0: O texto hoje é pesado e eu vou profetizar aqui que quem sair por aquela porta antes do culto terminar, fazer igual Elias, né? vai estar um urso lá fora esperando vocês. Então não inventem sair. O máximo corredor, beber água, volta para cá, porque hoje o texto é realmente muito pesado. Abra aí a sua Bíblia em 2 Samuel 12, de 1 a 7. 2 Samuel 12, de 1 a 7 Vocês vão ver o título aí e já vai assustar com certeza 2 Samuel 12, de 1 a 7 Enquanto você procura, eu vou fazer a introdução tudo nessa vida, quando a gente toma a decisão, tem que ser de maneira firme. Para se avançar em qualquer área da vida, você tem que tomar uma decisão. Você não pode só inventar crenças, porque é muito mais fácil acreditar em crença. E você fala assim, Rogério, como assim? Crença é algo que eu ainda não fiz, mas eu tenho disponibilidade para fazer um dia. Por exemplo, é mais fácil começar uma dieta hoje ou amanhã? Amanhã, porque você só promete, isso se chama crença. O texto de hoje vai nos levar para a tomada de atitude. Porque a palavra de Deus. Como é que voz lembra? Eis para a este Existe é o caminho? Andai por ele. Em outras palavras, se Deus direciona o caminho, é porque ele está te livrando de algo. Então as tomadas de decisões, principalmente na vida espiritual, não pode ser crença. Há algo para dizer assim, amanhã eu vou tomar. Não, não. Tem que ser tomadas de decisão hoje. E se você quer ter um 2020 com êxito, você precisa hoje tomar a decisão. Hoje, se ouvires a voz, não endureçais o vosso. O texto de hoje ele é pesado. E se você já viu, o título é... Diz assim, Natan repreende quem? É pesado ou não é? Já profetizei, ninguém com certeza vai sair. Vamos para o texto, olha o que diz. É, nós vamos ler 2 Samuel 12, de 1, eu vou ler até o 15, mais ou menos. Vai estar assim, ó. presta atenção no texto. E o Senhor enviou Davi o profe ao profeta. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar ele, disse Davi, Dois homens viviam numa cidade, um era rico e outro? O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele criou e a ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do homem rico, e este não quis pegar das suas próprias ovelhas ou de seus bois que prepararam-lhe para preparar uma refeição. Em vez disso, preparou para um visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Que covardia, né? Então Davi se encheu-se de ira, agora você imagina, Davi começa a preparar, ele começa a pegar a espada, chama um dos seus generais, o soldado, e começa. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte e deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Aí vem o tapa na cara. Você é esse homem. Disse Natan Davi, e continuou. Assim diz o Senhor de Israel. Som. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu ungi um rei de Israel, livrei das mãos de Saul, dei, vos, dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais ainda. Porque desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itia, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor. Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as mulheres, as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então disse Davi, disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Entretanto, uma vez que ainda insultou o nome do Senhor, o menino morrerá. Curva suas frontes, vamos falar com Deus. Querido e grandioso Deus, o texto, Deus, é pesado porque mexe com cada um de nós. Precisamos, em nome de Jesus, que a atmosfera celestial recaia sobre esse local. Que a reverência seja absoluta para que não venha atrapalhar, ó Deus, o discernimento da tua palavra. Que possamos, nesse instante, ó Deus, se apegar à tua palavra, porque em meio a toda essa tragédia, há graça. Graça. E sabemos que quando o Senhor vem com textos assim, é porque o Senhor quer nos chamar atenção para algo, para nos mostrar um novo caminho, um caminho da vida, um caminho da felicidade. Que em nome de Jesus o Senhor seja o condutor desse sermão, e que o Espírito de Deus guie esse sermão para fazer com que cada um de nós voltamos ao senso original da pregação do Evangelho, que é o arrependimento, em nome de Jesus, amém. Esse texto, como eu disse, é um texto pesado. Ele não é fácil, mas ele é preciso. Nem sempre os sermões serão aquilo que gostaríamos de ouvir, mas muitas vezes será aquilo que precisamos ouvir. Porque o salário do pecado continua sendo o quê? A morte. Mas louvado e exaltado seja o nome de Deus, que o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. a esperança para o pecador. Mas como há esperança para o pecador? Eu aprendi nesse texto, de forma bem clara, mostra que quando que o pecado ele traz consequência, querido. Todo pecado não confessado, não abandonado, ele traz consequências. Essa é a primeira lição que nós tiramos. E outra, um pecado ele puxa outro. O pecado ele começa de maneira rasteira, na inocência, mas um pecado ele vai puxando o outro, olha só, primeiro você olha para o irmão e desperta um, um espírito crítico, depois que você desperta o, o espírito crítico do teu irmão, você começa a criar uma imagem sobre ele, depois você começa a se afastar dele. Depois que você se afasta dele, você começa a conduzir pessoas para o teu lado. Depois a fofoca começa. Depois que a fofoca começa, cai no ouvido da pessoa uma confusão começou, que pode gerar até briga. Percebe que o pecado vem de maneira rasteira. Ele vem de maneira rasteira, querido. E o porquê? Porque ele precisa tirar o teu foco. Nós todos somos pecadores. E aí você pode falar assim, Rogério, mas todos somos pecadores. A carne é fraca. Sim, mas o pecado não é vitamina. A gente precisa dar um passo fora do pecado. Olha só, Davi começa olhando a mulher do general. E deixa eu dizer algo que você tem que entender. Que na posição em que você está hoje, foi Deus que te colocou. E Satanás fará de tudo para tirar você dessa posição. E o porquê? Porque cada um de nós aqui somos bênçãos na mão de Deus. Você é bênção. Por isso que Satanás ele tenta fazer de tudo para tirar, pra mexer com você. Para tirar de você o foco. Porque você está exposto. E a partir do momento que você está exposto, Satanás vai fazer de tudo para que você olhe para a direção errada. Ele vai tentar colocar na exposição uma distração. Davi está exposto. Davi deixou de ir para a guerra. E aqui vem a primeira coisa. Mente vazia, oficina de quê? Satanás, por isso que se apegar à vida espiritual tem que ser uma decisão diária. Tem que ser uma decisão a cada minuto, a cada segundo, a cada coisa que você for fazer. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. As pessoas acham que colocar Deus em primeiro lugar é simplesmente levantar na madrugada e buscar a Deus. Não, é mais do que isso. Eu falo isso por experiência própria. Buscar a Deus em primeiro lugar é a cada decisão que você for fazer, você colocar Ele. Você levanta de madrugada, você ora, mas aí você vai para a igreja, você ora também. Um belo dia, eu, minha mãe e minha segunda mãe, que é a Rosária, que está bem ali, faz assim para a igreja, Rosinha. Nós estávamos no carro e a gente foi comprar algo na feira do produtor. Quando a gente entrou numa curva, o cara acabou freando por causa de um carro e eu peguei e bati na traseira do carro. Imediatamente foi automático. Fala os três juntos, não oramos antes de sair. A grande realidade é que a comunhão com Deus realmente vai te livrar de muitas coisas. Porque você vai permitir que Deus guie o quê? A sua vida. Hoje, quando a gente entra no carro, quem vai orar? Todo mundo ora antes de sair. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Quando você vai fazer uma prova e você começa a falar assim, Deus, vou estudar agora para a prova. Guie meus estudos. Senhor, eu estou saindo para o trabalho. Vem comigo. Senhor, meu Deus, eu agora, para os que namoram, Senhor, eu estou indo namorar. Por favor, vem comigo também. Senhor, eu estou indo para a igreja. Vem comigo. Vou passar a decisão. Passa comigo. Em outras palavras, é quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar. E a palavra de, de Deus diz assim, buscar em primeiro o que? O reino de Deus. E todas as coisas o serão? Em outras palavras, você não vai passar por uma necessidade. E o porquê? Porque ele vai estar conduzindo o quê? A tua vida. O texto de hoje fala de um pecado. E o pecado, ele vem de maneira rasteira. E vamos lá. Davi está exposto, automaticamente, quando alguém está exposto, seja em que área que estiver, Satanás vai tentar uma distração. Isso serve para os líderes, isso serve para cada um de vocês, e o porquê? Porque vocês são nação eleita, povo santo, sacerdócio real. Cada um de nós aqui estamos exposto. Davi está exposto, deixou de ir para a guerra... Em vez de buscar uma comunhão, quem sabe com Deus, eu não vejo isso como um problema. Até porque ele era rei, ele podia decidir se ia ou não ia. Ele tinha general para isso. Mas vem a primeira lição: se Deus te coloca em uma missão, você tem que cumprir. A realidade é que Davi tinha que ir, sim. Eu não vejo tanto problema. Mas a responsabilidade dele era ir para onde? Para a guerra. Mas ele deixou de ir para a guerra. Tudo bem. Resolveu ficar em casa, em vez de ler os livros de Espírito, profecia e a Bíblia, ele foi para o terraço. E agora vamos imaginar, Davi está no terraço, querido. Vamos imaginar que Bolsonaro chega aqui nesse exato momento. Você pode até não gostar, mas ele é o presidente da República, querido. Todo mundo vai querer tirar foto com quem? Com o presidente da República, é claro. E quem gosta mais ainda, quem não gosta vai tirar do mesmo jeito. Nem que seja para falar mal. Olha quem chegou aqui. Davi está no terraço, ele é rei. Se fosse na nossa época, estava todo mundo com o celular tirando um selfie. Olha o rei Davi, acabou de chegar, olha o rei Davi acenando. Davi está na posição agora. Ele está automaticamente, todo mundo está olhando para ele. E a partir do momento que a gente está exposto, querido, uma distração pode ocorrer para te tirar da posição. Davi está lá no... No terraço, todo mundo dando tchau, todo mundo tentando tomar atenção de Davi. Ô oh, rei, acena para mim. Mas aí, uma mulher, ela resolve tomar banho e ficou exposta. Para onde que Davi olhou? Para a mulher. Em outras palavras, a vida espiritual, ela segue do mesmo jeito. Quanto mais você tiver responsabilidade, saiba que você é um sacerdócio real, Satanás se tentará de tudo para distrair você, para tirar você da posição. Davi começa cobiçando, olhando a mulher. Depois que ele olha, ele cobiça. Olha, percebe que o pecado ele puxa outro? Ele cobiça. Depois que ele cobiça, ele toma uma decisão. Ele a adultera. Depois que ele adultera, ele mente. Ele começa a ser falso. Depois da mentira vem a falsidade. Depois da falsidade vem uma trama política. E depois da trama política vem um homicídio. É um assassinato. Percebe como um pecado ele puxa outro. Ele vem de maneira rasteira. Tranquilo. Ah, mas é só isso. Mas daqui a pouco ele começa a se tornar uma bomba, relógio, que pode destruir vidas. Esse é o pecado, querido. Te apresento para você o que é o pecado. Mas quem era Davi? Aprendi que o um pecado não dá para brincar, querido. E não é à toa que em Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que confessa e as deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Somos todos aqui pecadores. Mas quem era Davi? Essa é a pergunta. Antes de ser rei, eu quero que você siga comigo agora a jornada que eu vou fazer, a viagem que nós vamos fazer para saber quem era Davi. Davi era um filho rejeitado. Diz os estudiosos que Davi era um filho rejeitado por Jessé. Tanto que quando foi, quando Samuel resolve ungir, Davi está onde? Trabalhando. Ele era o mais novo. E todos os filhos de Jessé estavam onde? Em casa, os modelos, estava tudo em casa. Enquanto Davi estava no trabalho cuidando das ovelhas, todos eles estão totalmente elegantes para receber quem? Samuel. Porque Samuel precisava ungir alguém rei. Hey. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele se depara com só os modelos e começa o desfile de moda. Lá vem o mar bonitão e Samuel olha e assim, não tem como, esse aí é rei mesmo. Esse aí nasceu para ser rei, tem até a posição de rei, o poste de rei. E se não bastasse, a linguagem do rapaz é bonita mesmo. Aí Deus repreende Samuel e diz assim, não olhe para a tua aparência, porque eu vejo o coração. Em outras palavras, já tinha rejeitado. Todos os, fi os filhos de Jessé desfilaram na frente de Samuel, mas nenhum deles era quem? O rei. Nenhum. De repente, Samuel olha e fala assim, vem cá, acabou a jornada dos filhos aí? Aí fala, rapaz, tem um aí que tem certeza que quer ver ele? É, ele está cuidando das ovelhas. E se você ler, quando, dá, quando Samuel vai de um rei, dá a impressão que eu tenho que Samuel bate na mesa e fala assim, ninguém aqui vai almoçar enquanto o rapaz não chegar. Quando Samuel che... quando Davi chega, quem era o escolhido? Davi, deixa eu dizer uma coisa para você Cada um de nós estamos no mundo Nós não éramos escolhidos Nós estávamos jogados a, a Deus dará Mas um dia Deus escolheu você Deus escolheu a mim nós estávamos sentenciados à morte, nós fomos rejeitados, nós estávamos completamente perdidos, mas aquele, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus nos deu a chance de nos tornar ungidos de Deus. Davi, ele era para ser nada em ninguém, mas um dia Deus escolheu Davi. A pregação aqui não é simplesmente falando de um rei. A pregação é falando de você. E sabe por quê? Cada um de nós aqui estamos ungidos príncipes das mansões celestiais. Porque o nosso senhor é rei dos reis e senhor dos senhores. E deixa eu te dizer algo. Davi tinha tudo para dar errado. Porque você quer que algo dê errado, deixa a sua família ficar contra você. Aí a casa cai. Mas louvado seja o nome de Deus, que Davi tinha um Deus. E Deus olhou por ele. Ok, a jornada começa. Ele foi ungido rei, mas ele não era rei ainda. Aí Deus, na escola da vida, e aqui você vai aprender uma lição. Para toda conquista, você precisa estudar. Davi agora é ungido rei, mas ele entra na, na universidade celestial, onde ele precisa aprender modos. Onde ele apre, precisa aprender a se dominar, a se controlar, a enfrentar os medos. E querido, é aqui, dentro da igreja, que a gente começa a enfrentar os medos, colocando o nosso caminho nas mãos de Deus, para que ele possa solucionar. Davi era ungido rei, ainda não era rei, e ele começa o processo. Ele já tinha enfrentado um leão, ele já tinha enfrentado um urso, mas um belo dia, um gigante foi brincar perto dele. Ah, enquanto o povo de Israel correu, Jerusalém com o Judá correu, ele avançou e falou, quem é esse que está falando mal do nosso Deus? O irmão dele já estava com raiva e falou, rapaz, vai procurar sua turma. Já viu todo tamanho? Em outras palavras, nós temos que aprender a lutar. As lutas virão. Davi antes de ser rei precisava ser um guerreiro Antes de nós irmos para as mansões celestiais Nós temos que aprender a lutar Nós temos que aprender a lutar com as forças das, do mal Nós temos que botar-se de joelho Colocar Deus em primeiro lugar Nós temos que aprender a batalhar Davi começou a aprender a batalhar E uma das primeiras lutas dele foi com quem? Um gigante e querido como enfrentamos gigantes no dia a dia? As lutas. E sabe quais são os piores gigantes? Aqueles que nos deparam com nós mesmos. Quando nós olhamos na frente do espelho e deparamos que nós somos os nossos piores inimigos. E você sabia que nós somos os nossos piores inimigos? Porque se você decidir ir, você vai. Mas se você decidir parar no meio do caminho, não tem quem faça. É tua decisão. Eu estava comentando hoje na lição, Deus tem 99% para fazer na sua vida. Um% 1% é muito mais difícil para Deus do que os 99%. E o porquê? Porque o 1% é tua decisão. Você tem que decidir. Se Deus falar para você seguir, você não seguir, querido, você perdeu a oportunidade de mudar a sua vida. E o porquê? Porque os 99% que Deus iria fazer em sua vida depende de 1%, que é a tua decisão. Davi está agora em frente Um, um gigante é, é improvável que ele iria ganhar Mas Davi começa a acreditar Que se ele está ali É porque Deus vai vencer Você tem que entender o seguinte Existem situações que você não vai vencer sozinho Mas são gigantes São provas que virá no dia a dia De repente você está lutando consigo mesmo quem sabe com o contexto de vida que você tem, agora você luta contra o seu próprio equilíbrio emocional. Quem sabe você luta agora com suas, consigo mesmo e sabe, esses são os piores gigantes quando a gente se depara com a gente mesmo. E o porquê? Quando a gente se depara com a gente mesmo, a gente tem duas opções. Ou a gente morre na mesma, ou a gente luta para vencer. E a jornada não é fácil, enfrentar gigante não é fácil. Você precisa entender isso. Davi, ele não era um nada, agora passou a ser ungido rei, ele vence um gigante, não ele vence, mas ele decide que Deus vai vencer por ele. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus venceu. Agora ele é um guerreiro. É um rei que precisa saber lutar. E ele se torna um guerreiro. Querido, quando Davi se torna um guerreiro, a fase ainda não acabou. E o porquê? Ele foi, consider... foi chamado para ser um dos generais, fazer parte do... do reino de Saul. E quando de repente ele achou que tudo estava bem, desaba tudo de novo. Dentro da própria casa, Saul começa o quê? A perseguir ele. Agora imagina. Ele não era mais o, o pastor de ovelhas. Ele não era. Agora só ungido rei. Ele agora é um general. Ele agora faz parte do, de todo o exército. Querido, muitas vezes nós achamos que é impossível Deus nos colocar em uma situação. Se Deus prometeu algo para ti, Ele vai te colocar. Mas para que isso aconteça, por favor, não desiste no meio do caminho. Porque se você desistir, você não vai chegar a lugar nenhum. Davi não desistiu, as provas eram grandes. Ele agora lutou com o gigante, venceu. Ele agora faz parte do exército de Saul. Mas agora, além disso, ele se torna o quê? Saul se torna o seu sogro. Mas quem diz que as coisas começaram a ficar fácil para Davi? Ah, as coisas começaram a ficar, foi difícil. E o porquê? Porque Saul sabia que Davi estava ali porque ele era escolhido. Ele seria o quê? Rei. E olha, quando nós estamos sob a promessa de Deus, independente do que aconteça, aonde você chegar, todos vão ver que Deus te usa. E querido, todos que veem que Deus te usa, o inimigo sempre vai levantar alguém para tentar te dar a rasteira, quem sabe até você mesmo. Para achar que é impossível você alcançar algo. Davi poderia desistir ali, mas Davi também não desistiu ele foi à luta, enfim, o próprio sogro perseguiu ele com o exército, ele foi muito humilhado, Davi foi muito humilhado, querido, quantos de nós somos sendo humilhados em batalhas? Isso não é motivo de desistir, isso não é motivo de perder as esperanças naquilo que Deus prometeu, não é motivo, Davi continuou mesmo assim, e louvado seja o nome de Deus que um belo dia, depois de 13 anos, Davi se tornou rei de Judá e rei de Jerusalém. E aqui vem uma grande lição. Davi está no poder, mas o poder não é dele. Escuta uma coisa. Entenda algo. Você está no mundo. Satanás não tem compromisso contigo. Até porque ele é príncipe... Desse mundo. Esse mundo jaz do maligno. A palavra de Deus deixa bem clara. Em outras palavras, todos os presentes que Satanás tem, ele não tem para você. Ele tem para os dele. E aqui vem uma grande lição. Se, seja em que local que você chegou da vida. Seja o que chegou na sua mão, saiba. Foi Deus que permitiu chegar. Então, querido, não confunda as coisas. Você está no poder. Mas o poder não é seu. Davi está no poder, mas o poder não é dele. Davi chegou ali através de um milagre. E nós, se chegamos aqui, se hoje você tem uma casa, se hoje você tem o um teu trabalho, se hoje você tem uma vida, nem que seja humilde, mas você se sustenta no dia a dia, saiba que é Deus que está conduzindo a sua vida. Porque o inimigo não tem fidelidade nenhuma com você. O que ele quer é matar, roubar e destruir. Entende isso? Satanás quer tirar você da posição que Deus te colocou. E é por isso que nesse mundo nós vemos coisas tão injustas acontecer, por exemplo. Um corrupto tem um apartamento onde ele enche de mala de dinheiro. Ah, aí tem gente que fala, ah, mas Deus abençoa. Não é Deus, queridos. Deus não faz parte disso. Satanás dá os presentes dele para quem ele quer. Os agentes dele. Só que o foco principal de Satanás não é eles. É você. E sabe por quê? Porque você está numa posição de príncipe e princesa do Senhor. Agora, Davi é rei. Davi tinha que se comportar como rei. Mas uma coisa que eu amo em Davi, é que apesar que Davi era rei, ele se, tornou, ele se fazia servo de um Deus vivo. Quem era o dono do seu trono era o próprio Deus. Mas um belo dia, Davi deixou-se levar. Deixou elevar o seu poder. Decidiu não mais trabalhar. E querido, deixa eu dizer uma coisa. Quando você começa a tomar as decisão por si mesmo, é aí a hora que Satanás vai tentar te derrubar. Quando nós começamos a tomar a decisão por nós mesmos. Ah, mas eu, eu posso decidir. Ah, eu agora sou formado em Direito. Quem manda sou eu, ó. quem vai decidir sou eu. Querido, quando você começa a confundir as coisas, é a hora que a gente cai do cavalo. Davi não era a hora dele estar tá parado. Davi não era a hora dele estar tá no terraço. E até porque a cada investida que o inimigo faz é tentando te derrubar. Em outras palavras, Davi está no trono mas o poder não era dele. Davi no, to no trono significava que Deus estava no trono. E os livros de Espírito e Profecia relatam que o reinado de Davi foi como se fosse um pedacinho do céu na terra. Diz que era 24 horas, um coral cantando dentro do reinado. Em outras palavras, Davi no trono significava que Deus estava no trono. Mas quando nós começamos a pegar o poder e achamos que nós somos merecedores dele, querido, aí nós fazemos besteira. Davi achou que era merecedor do trono. Estava lá no terraço, assinando para todo mundo, em vez de estar na guerra. Querido, nós não fomos chamados para ficar de braços cruzados. Nós fomos chamados para lutar. Nós fomos chamados para levar o evangelho. Nós fomos chamados para mudança de comportamento. Nós somos chamados para mudança de atitude. Nós precisamos ser exemplo aonde quer que a gente vá. O nosso namoro precisa refletir Deus. O nosso casamento precisa refletir Deus. O nosso trabalho precisa refletir Deus. Em outras palavras, nós fomos chamados para levar a mensagem ao mundo. E como? Através do comportamento, através de nossas ações. Mas agora Davi resolve usufruir um pouquinho do poder. Querido, você chegou até aqui, eu não sei se você é funcionário público, sei o que você tem, mas em outras palavras, o que você tem não é seu. Nem a vida é sua, é dele. Quem manda é ele. Davi se esquece desses passos. E quando a gente se esquece desses passos, automaticamente, se a gente está numa posição onde todo mundo está nos olhando, Satanás vai tentar nos distrair para tentar nos derrubar. E olha só, como eu disse... Todo pecado ele traz consequência. Davi caiu, queridos. Davi envergonhou o nome de Deus. Ele começa olhando, depois ele cobiça, adultera, mente, é falso, trama política e comete um assassinato. Mas aos olhos de Davi, ele achava que tudo estava quieto. E por quê? Porque Davi era rei. Deixa eu te dizer uma coisa. Davi precisou tomar a decisão de matar Urias. E sabe por quê? Porque naquela época, adultério. Se fosse pego os dois que adulterou ia ser morto. E outra, Urias era, conheci... era um dos generais conhecido e fiel. Quando ele chega da guerra, Davi olha para ele e fala assim: "Vai para tua casa". Em outras palavras, a mulher já estava grávida. E Ele falou assim: "Não, vai para tua casa, deita com tua mulher para tentar cobrir a merda que eu fiz". Mas aí a fidelidade de Urias é muito maior Ele fala, não rei Eu luto pelo senhor Se meus homens vão ficar aqui, eu também vou ficar Porque eu sou fiel a ti Olha o tapa na cara Enquanto ele cometendo infidelidade O outro fiel Em outras palavras, irmãos, agora isso serve para cada um de nós Vamos tentar ser fiel uns com os outros Deus fala para amarmos uns aos outros Essa é a nossa missão Davi está numa posição, ele resolve tomar uma decisão, tomou uma decisão, agora ele precisa concluir o que ele fez, porque se todo o exército sabe que ele fez essa covardia, sabe o que, que acontece? Ele seria morto. Davi resolve colocar Urias à frente. Mas aqui vem uma segunda lição, toda trama contra os filhos de Deus. Pode até produzir resultado, mas eles vão também produzir efeito, porque nós vivemos debaixo de semeadura e... Colheita. As consequências veio, a espada, o trono que era para ser um trono de paz, a paz se tornou agora um trono de confusão. A espada não se apartaria mais da casa de Davi. Em outras palavras, Davi não ia mais ter momentos de paz dentro do reino. Segundo a coisa, ele fez as escondidas. Isso ia acontecer com ele, aí, ao o público. E o que aconteceu? Abissalão, seu próprio filho, um dia tentando tomar o trono, levou as mulheres de Davi em praça pública e se envolveu com elas. E o terceiro? O filho de Davi com Bet seba iria morrer. Os livros, em outras palavras, todo pecado, ele produz consequências. Porque o salário do pecado ainda continua sendo a morte. Escolhas erradas, consequências drásticas. Mas existe esperança para o pecador, sim ou não? Sim, a palavra de Deus diz que sim, louvado seja o nome de Deus por isso. Em 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda. Esse ainda muda tudo, esse ainda muda a história, esse ainda muda a sentença, esse ainda muda tudo. Te purificar de toda iniquidade. Em outras palavras, o perdão junto com o arrependimento nos traz mudança de atitude. Querido, hoje esse texto, Deus está querendo nos levar ao nosso pecado. E pecado não é só adultério, Pecado é mentira. Pecado é falsidade. Existem pecados que na calada dentro de uma igreja é um câncer que destrói toda a igreja. Hoje Deus está nos chamando a atenção para arrependimento. Os livros de Espírito e profecia falam que Davi se arrependeu de verdade a ponto de não cometer o pecado mais novamente. O arrependimento de Davi foi tão verdadeiro que todo o Salmo 51 é o Salmo que assume o pecado perante Deus. E tem um dos textos que é mais lindo que está em Salmo 51, 10, que ele diz assim. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim. Um espírito inabalável. Davi aproveitou a graça de Deus e se tornou e tomou uma decisão de ser melhor. Querido, em outras palavras, Deus está disposto a mudar o rumo da nossa história. Satanás também está disposto a mudar o rumo da sua história. Ele quer tirar você do trono, porque Davi fora do trono, Satanás reinaria. Querido, mas deixa eu te dizer uma coisa, nós nascemos para ser cabeça e não cauda. E por isso Deus está nos chamando para aproveitar a graça e se arrepender. Efésios 2,8 diz assim, Pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom? Em outras palavras, o arrependimento muda nossas atitudes. Quando me arrependo dos meus pecados, eu procuro corrigir o erro da melhor maneira. E não mais brinco com o pecado, em outras palavras, nós mudamos de comportamento. E para que você possa entender isso, você vai abrir sua Bíblia junto comigo em Efésios 4. Efésios. Efésios 4. Eu estou com uma Bíblia nova aqui. Pensa a dificuldade que é para achar esses... Mas eu vou achar. Já achei, quer dizer, na realidade. Efésios, versículo 4, nós vamos ler do 28 ao 32, que diz assim. Olha o que diz aí. O que furtava faz o quê? Não furte. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem que estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe, sabe, da... da... Boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Seja bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo." Em outras palavras, arrependimento é a mudança de atitude e é a decisão. É a decisão de deixar o Espírito de Deus nos guiar. Mas lembre-se, arrependimento não é você tomar a decisão sozinho. Arrependimento é você permitir que Deus guiar a sua vida em todos os momentos. E quando pedimos ajuda ao Espírito Santo, Ele te guiará pelo caminho seguro. Isaías 30, 21 diz assim, E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti. Este é o caminho, andai nele. Sem vos desviares, nem para a direita e nem para a esquerda. Em outras palavras, queridos, nós somos chamados como luz do mundo. Precisamos ter o comportamento de pessoas. Que mudança de atitude. Não dá para brincar com o pecado. Mas para isso acontecer, temos que tomar a decisão de sairmos do caminho errado. Provérbios 96 diz assim. Deixai os insensatos e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. Isso não quer dizer que você deixará de ser um pecador. Mas você será... Um pecador lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você deixará de ser você. E você falará como Paulo em Gálatas 2.20 que diz... Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo no corpo, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, se Jesus está crucificado, nós também nos crucificamos, porque nós somos o exemplo também da luz do mundo na terra. Eu não poderia deixar de encerrar esse sermão sem falar que Paulo fez o que Davi fez deixou de ser guiado por si mesmo e permitiu ser guiado por Deus e querido, quando permitimos ser guiados por Deus precisamos confessar os nossos pecados e abandonar os nossos erros a igreja, eu, você o Espírito Santo só entrará em nós se nós dermos lugar para ele trabalhar e o pecado ele faz separação de deus e o homem precisamos imediatamente nos arrepender dos nossos pecados esse texto ele falou alto comigo queridos. e sabe por quê porque nós estamos acostumados com a graça e satanás muitas vezes colocam a graça como algo tão barato que se torna sem valor e a graça não é algo barato. A graça é algo que você nunca conseguiria pagar. É um dom imerecível. Mas quando nós tomamos posse da graça, a gente precisa tomar decisões. Decisões de mudança. Quem sabe a sua vida está parada até hoje por causa disso. Quem sabe você não conseguiu caminhar por causa disso. Quem sabe... A sua vida espiritual não desenvolve, porque você está com pecados acariciados. Querido, pecado não é coisa para se brincar. Pecado leva à morte. Pecado tirou toda a nossa alegria. Pecado tirou toda a nossa felicidade. O pecado roubou a vida de muitos e muitos nessa terra. Hoje, Deus está chamando a gente para um conserto. E sabe por quê? Porque ele está cansado de ver você sofrer. Ele está cansado de ver você quebrando a cara. Ele está cansado de ver Satanás rindo de você. Hoje, ele veio com esse texto para dizer, filho, chegou o um momento de se arrepender. Porque quando você se arrepender, eu vou abrir portas. Você vai chegar onde você nunca imaginou chegar. E é por isso que em 2 crônica 7,14 diz assim, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar de seus maus caminhos, do céu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Em outras palavras, não tem nada perdido. Você ainda pode ser feliz sim, mas se você hoje, entregar a sua vida toda, totalmente a Deus se você hoje aproveitar a graça para ser uma pessoa melhor se você hoje decidir no seu coração que quem vai reinar no seu namoro é Deus quem vai reinar no seu trabalho é Deus quem vai reinar no seu lar é Deus saiba ele vai sarar a sua terra e Satanás vai ficar espantado aonde você vai chegar satanás colocou em sua cabeça que você não pode chegar a lugar nenhum mas deus hoje está dizendo algo para você filho entrega teu caminho ao senhor confia nele e o mais ele fará davi abriu mão do seu pecado e o sonho de davi era ter um coração transformado deus não só transformou o coração dele como também o tornou o segundo coração de deus e lá no céu Davi saberá que ele se tornou o segundo coração do Senhor. Hoje Deus está aqui para te dar o que você nunca teve. Hoje Ele está aqui para transformar você em uma pessoa que você nunca imaginou ser, em uma nova criatura. Então não perca tempo, se arrependa hoje e todos verão que você é um ungido do Senhor e sabe por quê? Porque em Romanos 8.1 diz assim, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje, você vai sair daqui sem a sentença de morte. Davi reconheceu o seu pecado e falou, pequei. Chega de sentar na cadeira da vítima. Chegou na hora da gente assumir as nossas responsabilidades, sentar na, na cadeira da autorresponsabilidade. Pequei. Pequei contra ti. E quando assumimos o nosso pecado, o sangue de Cristo vem e nos purifica de toda a iniquidade. Eu tomei algumas decisões na minha vida, porque eu estava andando no caminho totalmente errado. E querido, você pode fazer uma autoavaliação em você. Muitas vezes a gente se ilude demais, por achar que nasceu dentro da igreja, está na igreja, não precisa mudar nada. Querido, ao contrário, quem muito for dado, muito será cobrado. Pecado não é só adultério. Existem muitos pecados que são um câncer dentro do ar destrói um ar. Existem pecados que são um câncer dentro da igreja, destrói a igreja. Existem pecados que são um câncer dentro de você, destrói você mesmo. Mas hoje, Deus quer mudar tudo isso. Chega. Hoje é o dia de nos arrepender. O Evangelho, tudo é arrepender. Hoje eu me arrependo de todo o mal que eu fiz. E chegou a hora de eu colocar a minha vida de verdade nas mãos do Criador. Porque quem coloca a vida nas mãos de Deus está seguro. O sonho de Satanás era tirar da vida o trono. Mas quando ele reconheceu o pecado, Deus foi lá e assegurou. Davi no trono Porque Davi no trono Significava que Deus estava no trono Deus está contigo E se você tiver a dimensão de quem é Deus Pode ter certeza Você hoje vai entregar a vida a Ele Porque Ele pode fazer muito mais Do que pedimos Ou pensamos Teremos agora uma mensagem musical Nessa mensagem musical, eu gostaria que você fizesse uma autoavaliação de si mesmo. Será que a igreja não está desenvolvendo por causa de você? Será que o seu lar está pesado por causa de algo que você está fazendo errado? Quem sabe o seu namoro até hoje não vingou porque tem algumas coisas que não são da vontade de Deus? Será que seu casamento não andou porque... Você está fazendo algo completamente diferente daquilo que Deus quer? O verso de hoje está em Salmo 37,5 Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele Confiar nele é fazer a vontade dele E o mais ele fará Eu decidi que esse ano de 2020 Eu não vou guiar a minha vida mais Eu também não tenho problema e sabe por quê? Porque eu coloquei Deus em primeiro lugar. É Ele que vai guiar a minha vida. E os problemas que eu tenho agora é problema dEle. E sabe por quê? Porque agora eu vou ser totalmente guiado por Ele. Deus hoje quer também transformar a sua vida em uma nova história. Mas para isso, você precisa se entregar.